0: Wij lezen vanmorgen verder in de Jozefgeschiedenis, Genesis 43. Maar de honger bleef zwaar in het land en het gebeurde dat ze het koren dat ze uit Egypte meegebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tegen hen zei, keer terug en koop voor ons wat voedsel. Toen zei Juda tegen hem, die man heeft ons nadrukkelijk verzekerd, u zult mij niet meer onder ogen komen tenzij uw broer bij u is. Als u onze broer met ons meestuurt, dan zullen wij vertrekken en voedsel voor u kopen. Maar als u hem niet meestuurt, zullen wij niet gaan. Want die man heeft tegen ons gezegd, u zult mij niet meer onder ogen komen, tenzij uw broer bij u is. Toen zei Israël, Waarom hebben jullie mij kwaad gedaan door die man te vertellen dat jullie nog een broer hebben? Daarop zeiden ze, die man vroeg nadrukkelijk naar ons en naar onze familiekring, leeft uw vader nog, hebt u nog een broer, en daarom hebben we hem overeenkomstig de woorden, die woorden verteld. Konden wij soms weten, dat hij zou zeggen, breng uw broer mee. Toen zei Judah tegen Israël zijn vader, stuur de jongen met mij mee, dan zullen we opstaan en op weg gaan, zodat we in leven zullen blijven en niet zullen sterven, wij niet, u niet, en onze kleine kinderen niet. Ikzelf zal borg voor hem staan, van mij mag u hem opeisen, als ik hem niet bij u terugbreng en hem voor u plaats, dan sta ik alle dagen schuldig tegenover u. Want als wij niet geaarzeld hadden, dan waren ze we zeker al twee keer terug geweest. Toen zei Israël hun vader tegen hen, als het zo gesteld is, doe dan dit. Neem van het beste van dit land in jullie zakken mee en geef dat die man als geschenk, wat balsem, wat honing, specerijen, meren pistachenoten en amandelen, en neem een dubbel bedrag aan geld met jullie mee, en neem ook het geld dat boven in jullie zakken teruggekomen is, weer met jullie mee terug, misschien was het een vergissing. Neem ook jullie broer mee, sta op en ga terug naar die man. God, de Almachtige geef jullie barmhartigheid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer en beheming met jullie terug laat gaan. En wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik maar van kinderen beroofd. De mannen namen dat geschenk en een dubbel bedrag aan geld met zich mee aan Benjamin. Ze stonden op, trokken naar Egypte en stonden voor Jozef. Toen Jozef Benjamin bij hen zag, zei hij tegen degene die over zijn huis ging, breng deze mannen naar mijn huis, Slacht het vee en bereid het, want deze mannen zullen vanmiddag met mij eten. De man deed, zoals Jozef gezegd had, en de man bracht deze mannen naar het huis van Jozef. Toen werden de mannen bevreesd, omdat ze naar het huis van Jozef gebracht werden. Ze zeiden, wij worden hier binnengebracht vanwege het geld dat de eerste keer in onze zakken teruggelegd is, zodat hij ons kan overrompelen, ons kan overvallen en ons tot slaven kan nemen en ook onze ezels. Daarom benaderde zij de man die over het huis van Jozef ging, en ze spraken met hem aan de deur van het huis. Ze zeiden, och mijn heer... Wij zijn de eerste keer alleen maar gekomen om voedsel te kopen. En het gebeurde toen wij in de herberg gekomen waren en onze zakken openden. Zie, ieders geld zat boven in zijn zak, ons geld in zijn volle gewicht. En dat hebben wij nu weer terug meegebracht. Wij hebben ook ander geld met ons meegebracht om voedsel te kopen. Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gedaan heeft. Hij zei, vrede, zei u. Wees niet bevreesd. Uw God en de God van uw vader heeft u een schat in uw zakken gegeven, uw geld heeft mij bereikt. Toen liet hij Simeon naar buiten brengen, naar hen toe. Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef. Hij gaf water en ze wasten hun voeten, hij gaf ook hun ezels voer. ze maakten het geschenk gereed tot Jozef smiddags zou komen, want ze hadden gehoord dat ze daar de maaltijd zouden gebruiken. Toen Jozef gekomen was, brachten ze het geschenk dat ze voor hem bij zich hadden, het huis binnen, en ze bogen zich voor hem ter aarde. Hij vroeg hun naar hun welstand en zei, Gaat het goed met uw vader, de oude man, over wie u gesproken hebt? Leeft hij nog? En ze zeiden, Het gaat goed met uw dienaar, onze vader, hij leeft nog. Toen knielden ze en bogen zich neer. Hij sloeg zijn ogen op en zag Beem zijn broer, de zoon van zijn moeder, en zei, Is dit uw jongste broer, over wie u met mij gesproken hebt? Daarna zei hij, Mijn zoon, God zij u genadig." Jozef haaste zich, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broer. Hij wilde huilen, en daarom ging hij in kamer binnen en huilde daar. Daarna was hij zijn gezicht, kwam naar buiten, hij bedwong zich en zei, Dien het voedsel op. Ze dienden het op voor hem apart, voor hen apart, en voor de Egyptenaren, die met hem aten apart. De Egyptenaren mogen namelijk niet samen met de Hebreeën de maaltijd gebruiken omdat dat voor de Egyptenaren een gruwel is. Ze zaten voor hem, de eerstgeborene, overeenkomstig zijn eerstgeboort terecht, en de jongste overeenkomstig zijn jeugd, zodat de mannen onder elkaar verbijsterd waren. En hij liet hun van het de gerechten brengen die voor hem stonden. Maar het gerecht van Benjamin was vijf keer groter dan dat van hen allen. Ze dronken en ze werden dronken met hem. Volgens lezen we uit het Nieuwe Testament, Johannes 11, Vanaf vers 32. Lazarus is overleden. Martha is al naar Jezus toegesneld. Maar nu komt ook Maria naar Jezus toe. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de joden die met hem meekwamen, dat zag huilen, werd hij heftig bewogen in de geest en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, heren, kom het zien. Jezus weende. De joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus, dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvenen, zei tegen hem, Heren, hij ruikt al, want hij ligt al hier voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvenen lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat ze geloven dat u mij gezond hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweeddoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen, wat Jezus gedaan had. Dit is het woord van God. Spits van de preek ligt in Genesis 43. Vers 14 en 30, 14 en 30, Jacob zegt, God machtigen, geven jullie barmhartigheid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer aan Benjamin met jullie terug laat gaan, en wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik van kinderen beroofd. En het dertigste vers, Jozef haaste zich, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broer, hij wilde huilen, en daarom ging hij in kamer binnen, en huilde daar. De Almachtige geeft barmhartigheid. De Almachtige geeft barmhartigheid, dat is het thema van de preek. Gemeente hier en ook thuis. Als God Almachtig is, dat is de opening van een bekende vraag. Als God Almachtig is, waarom maakt Hij dan geen eind aan al het kwaad? Een Griekse wijsgeer die vroeg zich dat al af in 340 voor Christus en deze vraag is gebleven tot in 2020. Als God almachtig is, waarom? Natuurlijk, die vraag kan heel spottend gesteld worden. Uh, zie je wel, God bestaat niet, want kijk om je heen, al dat lijden, al dat kwaad, er is geen God en als zij er wel is, dan is zij in ieder geval niet al machtig. Zo gezegd, blijft het nog wel op een afstand als een filosofische vraag voor in een studeerkamer. Ja, het antwoord is je eigenlijk om het even. Alleen, je moet er zelfs maar mee zitten. In je eigen leven kan het knellen. In je eigen bestaan kan het knagen. Als kind zong ik uit volle borst. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat God niet kan doen. Oké, dat lied? Ja. Nou, de jaren zijn verder gegaan. Inmiddels zingen mijn eigen kinderen dat. Maar ja, er is niets wat God niet kan doen. En toen dan, en daar dan, en dit dan, en dat dan. Kan God daar dan niets aan doen? Ja, ik zeg maar vast, het beeld wat wij van almacht hebben, dat is vaak een beeld. Vandaag wil de geest ons daarom de bijbeltaal weer leren, als het gaat in de bijbel over almacht... Dan zegt het namelijk vooral dat God iets niet kan. Dat God iets niet kan? Ja. Ik geloof in God de Almachtige, de God die iets niet kan. Wat kan God dan niet? Nou, dat gaan we vanmorgen ontdekken. Want midden in alle pijn en gedoe, uitgerekend dan, zegt Jacob, de almachtige God. Hoe kan dat nu? De honger in Canaan houdt niet over. Het bleek even goed te gaan, graanzakken genoeg voor Jacob en de hele familie. Maar gaandeweg, de bodem van de zakken komt in zicht. Jacob ziet opnieuw donkere wolken boven zijn leven pakken. En een kwellende angst houdt hem in de greep. Want ja, teruggaan naar die man, zo noemt Jacob de weldoener, die man. Iets van hoop en vrees klinkt erin door. Teruggaan betekent offers brengen. Nou ja, een geschenk geven, dat is het minste wat je kunt doen. Dat offer gaat nog wel. En het geld teruggeven wat in de zakken gevonden werd, dat is ook nog te doen. Maar zijn jongste zoon... Dat offer kan Jacob niet brengen. De jongen die dramatisch ter wereld kwam, de stervende moeder Rachel had gezegd, Benoni, zoon van mijn smarten. Er staat ook een vraag in het kerkboekje, Benoni, zoon van mijn smarten. Maar Jacob had na de geboorte van Benjamin toch een andere naam gegeven. Hij had gezegd, nee, niet Benoni, Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Alleen, alleen, krijgt Rachel dan nu toch gelijk? Zou deze zoon van de rechterhand van Jacob dan nu zoon van zijn smarte kunnen worden? Want om hem nou mee te geven, ja, als hem een ongeluk overkomt, wat heb ik dan nog? Zo denkt Jacob. Ja, kijk, Ruben, die kan wel zeggen, nou, pa, geef hem nou maar mee. En anders dan dood u mijn twee zonen maar. Dat klinkt wel heel heldhaftig, maar ook wel heel erg grof. Want wat heb je daaraan als opa? Zo'n lief is er niet meer dan maar twee doden. Dwaas voorstel natuurlijk. Nou ja, Juda die heeft een ander voorstel. Hij zegt, pa, geef hem in mijn hand. Ik zal borg voor hem zijn. Ik zal hem beschermen. Bij mij zal hij geborgen zijn. Juda is echt veranderd. Zie je dat? Want hij had destijds voorgesteld om Jozef maar te verkopen. Hij was in de fout gegaan met schoondochter Tamar. Juda weet intussen maar al te goed. Doe nou geen loze beloften. Want je snijdt jezelf ermee in de vingers. En toch durft hij te zeggen. Vader, ik zal borg zijn. Ik zal hem bergen. Ik zal hem beschermen. Geef hem in mijn hand. Dat klinkt toch heel vriendelijk. Elke vader is blij als zijn kinderen zo met elkaar omgaan, toch? Vaak wordt er in Jozef preken dan gezegd, zie je wel, Judah is een type van Jezus. Hij is borg voor ons, net als Judah. Geef je leven nu maar in zijn hand, want Jezus wil jou borg zijn. Ja, dat klinkt heel goed. Maar het viel me op, Calvijn doet dat hier niet. Niet voor niets, want dit moet je niet snel vergeestelijken. Ik bedoel, Jacob weet in dit gedeelte wel beter, die handen van Juda zijn die eigenlijk wel sterk genoeg. Het is mooi om te zien hoor, dat Juda voor Bejamin wil instaan, dat zeker. Maar als hem nu wel een ongeluk overkomt, heeft Jacob dan wat aan die woorden van Juda? Nou goed, dan mag hij Judah heel zijn leven uh, verder de schuld nadragen. Maar als het echt zover komt, dan krijgt hij Benjamin daar niet mee terug. Voel je intussen de martelende angst van Jacob. Want hij moet het liefste wat hij heeft loslaten. Dat voelt zo onbeschermd. Moet je je voorstellen, hè, ze moeten een reis gaan maken. Van 1400 kilometer. Nou, met de avondvierdaagse dan loop je 5 kilometer, 10 kilometer misschien. Nou, dit jaar ging het niet door, maar 1400 kilometer. En tijdens die 1400 kilometer durende reis is er geen contact mogelijk met Jacob. Hè? Ze kunnen geen app sturen, er is geen telefoon, er is geen mail, niets. Jacob moet alleen achterblijven, zelfs zonder de zoon van zijn rechterhand. Wat zal er gaan gebeuren als ze daar zijn? Hij kan wel al zijn zoons kwijtraken. Jacob staat voor een onmogelijkheid. Nee, neem dat Jacob nou niet kwalijk. Sommige um, uitleggers die nemen het Jacob heel erg kwalijk. Die zeggen, ja dat moet je zien. Hij, hij stelt zo'n vertrouwen. Hij is eigenlijk afgodisch bezig, want hij stelt zoveel vertrouwen op zijn kinderen. Dat mag niet, dat mag niet. Nou ja, nou ja, ik weet zelf niet wat het is. Maar iemand die een kind verloren heeft. Nou, die zal die angst en zorg van Jacob misschien maar al te goed begrijpen. Dit nooit meer. Dat verdriet kan ik niet nog een keer dragen. Voel je? Maar ja, niet gaan naar Egypte, dat is ook geen optie meer. Want niet gaan, dat is doodgaan. Zo rauw als het klinkt. Jacob moet echt alles uit handen geven. Alleen in wiens handen. In de handen van Ruben. In de handen van Juda. In de handen van de broers. Stil hoor. In de handen. Van de almachtige God. Daar legt Jacob alles neer. Diep ontroerend klinkt het. God de almachtige. Geven jullie barmhartigheid in de ogen van die man. Zodat hij jullie andere broer aan Benjamin met jullie laat teruggaan. En wat mij betreft. Als ik van kinderen beroofd word, dan word ik van kinderen beroofd. Zo. De zegenbeden van Jacob. God geven. Zegenend bidt hij het zijn jongens toe. Alle onmacht van Jacob klinkt erin mee. Alles moet hij overgeven. Maar hoor je zijn zegenbeden? De almachtige God. Juist nu begint hij daarover. Want Jacob weet maar al te goed, zo heeft God zich bekendgemaakt aan grootvader Abraham. Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, Genesis 17. Zo had vader Isaac van Jacob destijds afscheid genomen. Hij had gezegd, mogen God, de Almachtige, je zegenen, Genesis 28. En zo had God tot Jacob zelf gesproken. Hij had gezegd, Jacob, ik ben God, de Almachtige, Genesis 35. En steeds wat God beloofd, als hij had gezegd dat hij de Almachtige is, steeds was daar beloofd, ik maak u talrijk, uitermate talrijk. Ik geef toekomst, ik kom tot mijn doel met het volk van mijn verbond. Uit de mond van de machteloze Jacob klinkt het nu weer. God de Almachtige geven. Alleen ja, wees eerlijk. Je kunt dit wel bidden. Maar er iets van zien. Misschien herken je het. Kijk, dit kun je wel beleiden dat God de Almachtige is. En zo kun je God ook aanroepen in je leven. Maar waar blijkt die Almacht van God dan? Filosofen die fronsen hun wenkbrauw al in de middeleeuwen vroeger geleerden. Kan God een steen scheppen die hij zelf niet kan optillen? Dat is goed bedacht natuurlijk. Elke gelovige is direct de schaakmat gezet. Toch? Of God kan zo'n steen maken en hem dus niet optillen. Of hij kan zo'n steen optillen. Maar dan kan hij dus geen ontilbare steen maken. Nou, dat is natuurlijk echt studeerkamerpraat. Maar dichterbij, hè? Het, het kan zo'n worsteling zijn. Juist als je op momenten in je leven je zo onbeschermd voelt. Dat je iets moet loslaten. Misschien herken je dat. Dat je zo lief is. Dat je voor een grens staat. Niet alleen bij een ernstige ziekte of een stervende, dat ook... maar ook die momenten in je leven... dat je zo die onmacht voelt. Dat je merkt... mijn bestaan is eigenlijk zo onbeschermd. Want je baan staat op de tocht... je relatie wordt verbroken... die ziekte blijft maar knagen... een dierbare overlijd... of de angst van eerder speelt weer helemaal op... dat trauma waar je therapie voor gevolgd had... het staat ineens weer levensgroot voor je... Dat kind wat je moet loslaten, nu hij ouder wordt en eigen keuzes gaat maken. Er is niets wat God niet kan doen. Maar is dat wel zo? Wat doet die almachtige God nu eigenlijk? Heel wat mensen in 2020 zijn erop afgeknapt. Teleurgesteld afgehaakt, want ja als God almachtig is, waarom? Waarom? Alleen kijk nou eens naar Jacob. Wat is almacht in de Bijbel? Een God die alles kan? Een filosofisch begrip? Nee, dat moeten wij vanmorgen leren. Almacht moet je niet gaan vullen met je eigen ideeën en dan de Bijbel gaan lezen. Maar lees eerst nauwkeurig de Bijbel en leer dan van Jacob wat almacht van God inhoudt. In die volgorde. Want deze vader moet alles uit handen geven. Zelfs zijn jongste zoon Benjamin. Zijn bestaan is onbeschermd. En hij roept het uit. Als ik van kinderen beroofd word, dan word ik maar van kinderen beroofd. Ik dacht op het eerste gehoor, dat klinkt wel heel fatalistisch. Zo van, nou ja, dan moet het maar. Dan zei je het zo. Maar zo moet je dit niet lezen. Jacob struikelt in dit gedeelte niet over Gods almacht. Maar hij zingt er juist helemaal in weg. Het is het enige wat bij Jacob overblijft. Want zo had God zich toch aan hem bekendgemaakt. Ik ben God de Almachtige. En telkens klonk het juist dan. Ik maak u talrijk. Uitermate talrijk zelfs. Ik geef toekomst. Ik kom tot mijn doel. Met het volk van mijn verbond. Jacob roept daarom niet voor niets. De almachtige, want daar klinkt alles in mee. Want hoor eens, hij zegt, de almachtige God geefen u barmhartigheid. Voel je? Gods almacht in de Bijbel draait dus om barmhartigheid. Want Juda wil Benjamin bergen en beschermen. Maar Jacob weet wel beter. God, hij zal moeten beschermen. Hij zal zijn jongens moeten bergen. En Jacob legt zijn zoons biddend in de schoot van Gods ontferming neer. Ja, ik zeg het expres zo, want het woord barmhartigheid in de Bijbel is ook een vraag in dat kerkboekje. Dat betekent in de Bijbel geboorteschoot. Moederschoot. De plek van de diepste moedergevoelens. Jacob weet, daar moet ik zijn. Daar leg ik heel mijn leven, daar leg ik heel de toekomst van mijn jongens neer. De almachtige God, geef u barmhartigheid. Dan word ik maar van kinderen beroofd. Want zelfs als ze van me worden geroofd, leg ik ze in Gods schoot. Want Gods almacht in de Bijbel, jongens, de kinderen ook, dat moet je goed onthouden. Gods almacht in de Bijbel, dat is vooral dat God iets niet kan. Er is iets wat God niet kan doen. Dan zou dat liedje eigenlijk beter kloppen. Mooi liedje hoor, maar eigenlijk, er is iets wat God niet kan doen. Wat kan God dan niet doen? Zijn volk opgeven. Zijn verbond breken. Zijn belofte niet nakomen. Dat is voor de God van de Bijbel onmogelijk. Hoe zou ik u prijs geven? Al mijn medelijden wordt opgewekt. Hoor je intussen hoeveel vertrouwen in die zegebeden van Jacob doorklinkt? Hoe gelovig Jacob bidt. En gemeente, ik zou zeggen vanmorgen, gaat er dan geen deur voor u open? Jij die op een punt bent in je leven. Je bent gewoon machteloos. Want je zit met iets. Je ouders weten er misschien zelfs niet van. Maar je zit er echt mee. En je voelt je machteloos. Of de kinderen. Nou ja. U voelt zich zo machteloos ten opzichte van uw kinderen. Of die ziekte die aan uw leven knaagt. Praat me er niet van. Of zoals die man die ik sprak. Zijn vrouw was ineens weggenomen. Hij zei ik voel me zo onbeschermd. Ik heb niks meer voor mijn gevoel. En s'avonds ben ik zo alleen. Juist s'avonds. Dan kan ik me alleen nog maar als een kind. In Gods schoot neerleggen. Nou zeg je maar dan. Zou dat helpen? Zou je daar wat aan hebben? Als je je neerlegt in Gods schoot. En dan machtige God aanroept. Zou God dat verhoren? En hoe dan? Hoe gaat God dat gebed van Jacob en van mij verhoren? Door een felle bliksemschicht? Door een zware donderslag? Door een grote klap en zwaar geschud? Nee, weet je hoe dat gaat? Hou je goed vast. Door een betraand gezicht. Daarin wordt Gods almacht zichtbaar. Door een betraand gezicht. Door een betraand gezicht. Ja. Want vers 14 en vers 30, dat viel me op, die horen bij elkaar. Kijk maar mee. Die broers die komen aan bij Jozef. 1400 kilometer getorst en geshort. Heel de handelsroute uitgelopen. Ze worden weer getest en gescreend. Ze praten met de Heer van Jozefs huis. Er wordt een maaltijd klaargemaakt. Ook Jozef komt thuis. Ze buigen alle elf vorm neer. Vol vrees en beven kijken ze naar het gezicht van die man. Want dat weet jij ook wel. Een gezicht kan boekdelen spreken. Hè? Een gezicht als een donderwolk. Een gezicht als een oorworm. Een gezicht als een zonnestraal. Nou, wat zien ze nou op dat gezicht van Jozef? Wat kunnen ze daaraan afkijken? Kijk eens. Bij het zien van Benjamin, Dan gebeurt er iets met Jozef. Zijn medelijden wordt opgewekt. Denkt hij dan vooral aan zichzelf? Stelt hij zich voor dat Benjamin het tussen deze cowboys net zo zwaar zal hebben als hij? Medelijden wordt opgewekt. En weet je wat er staat letterlijk? Barmhartigheid. Barmhartigheid. Hij kan zijn tranen niet meer bedwingen. Snel trekt hij zich terug. Hij huilt maar en huilt maar. Zo gaat dat dus. Want de hemel, de almachtige God doet dit. Het gezicht van Jozef is als het aangezicht van God zelf. Zelf is als het aangezicht van God zelf. Ja, want hier wordt het gebed van Jacob verhoord. De almachtige God geven u barmhartigheid bij die man. Hier, daar, van het gezicht van Jozef is het af te lezen. Gods almacht, zijn barmhartigheid, het wordt bewezen aan de broers via Jozef. Hij krijgt medelijden, zijn diepste gevoelens worden aangeraakt. Nee, 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 denk daar nou niet te soft over, hè? Want dat gaat door schrik en beven heen. Erbarmen begint met een gericht, zei iemand. Erbarmen begint met een gericht. Dat is wel goed gezegd. Want die broers worden, als ze voor Jozef staan, eerlijk. En ze gaan zich steeds meer afvragen, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? De vraag ook van vorige week, hè? wat hebben we nou eigenlijk gedaan? En de schuld drukt steeds zwaarder op hen. Oude zonden komen voor de geest. Maar zo is de almachtige God hier aan het werk. Zo bewijst hij barmhartigheid aan deze broers. De hemel en de aarde raken elkaar. Jozef de eersteling reist nu helemaal op. Barmhartig zal hij zijn. Zo zal hij handelen. De bewogen Jozef, hij komt in beweging voor zijn broers. Kijk maar naar zijn gezicht. Kijk goed naar zijn tranen. Zie je het goed, want die tranen van Jozef die zeggen, hier is de almachtige God bezig. Hij zet alle macht in om zijn doel te bereiken. Een talrijk volk zal het worden. Ik ben namelijk God, de almachtige. Jacob heeft dus de beste plek gevonden. De schoot van Gods ontferming. En die ontferming is van Jozefs gezicht af te leiden. nou gemeente ik zou zeggen op deze vaderdag ga vanmorgen nou eens naast Jacob staan want ik weet niet hoe, u, hoe jij er aan toe bent ik weet niet wat je allemaal doormaakt in het leven maar dat onbeschermd bestaan van ons Ja, ons leven is wel echt onbeschermd, hè. In deze crisistijd merk je, dat, ja, er dat zit ergens, ja. En op bepaalde momenten in het leven, dan kan het zo machteloos voelen. Het kan ook zo'n worsteling zijn, juist op momenten dat je bestaan zo onbeschermd is. Dat je iets moet loslaten wat je zo lief is. Dat je voor een grens komt te staan. Niet alleen bij een ernstige ziekte of een stervende, dat ook. Maar die momenten in je leven, haal het eens even voor de geest. Dat je zo de onmacht voelt knagen. Dat je merkt, mijn bestaan is eigenlijk zo onbeschermd. Want je baan staat op de tocht, je relatie wordt verbroken. Een dierbare overlijdt, Die angst van eerder speelt weer helemaal op. ...je dacht dat je trauma verwerkt had... ...maar het staat ineens, ondanks de therapie die je had... ...weer schoot voor je... ...of dat kind wat je moet loslaten... ...want het gaat eigen keuzes maken in het leven... ...wat doe je dan op die momenten? Wat doe je op zulke momenten? Denk je dan vooral zelf je macht te moeten inzetten? Of knap je af op het geloof in een almachtige God... Ja, dat gebeurt veel en vaak, juist vandaag. Maar dat zeg ik één keer in deze dienst. Maar dan is er geen schoot van ontferming voor je. Dan sta je pas echt onbeschermd in het leven. En ook in het sterven. Maar gaat er hier dan vanmorgen geen deur open? Ga nou met al die machteloosheid, ga nou eens naast Jacob staan en bid het met hem mee. Leg je machteloos en onbeschermd als je bent, neer vanmorgen bij hem. De almachtige God geven. Hé, hey, hoor je dat? Hij geven. Dus Jacob wist het al terwijl hij bad. Hij geeft barmhartigheid. Hij geeft een schoot van ontferming. Waarin je met je machteloos en onbeschermde bestaan rusten mag. Zeg eens, zou je het niet weer gaan bidden? Misschien ben je het verleerd en, en bid je de laatste tijd helemaal niet meer. Want je bent zo machteloos. Maar zou je niet gaan bidden vandaag en zeggen, almachtige God, geef barmhartigheid. Ja, wees eerlijk, dat bidden, dat, dat doe je intussen hopelijk wel anders dan eerder. Want almacht in de Bijbel is dus geen kille macht. Geen wilde en ijzeren dictatormacht. Waardoor in één klap alle kwaad uit de wereld en uit mijn leven wordt weggemaaid. Nee, almacht in de Bijbel, dat moet je van deze dienst goed onthouden. Almacht in de Bijbel is vooral dat God iets niet kan. Er is iets wat God niet kan doen. Zijn volk opgeven. Zijn verbond breken. Zijn beloften niet nakomen. Dus bidden en zeggen. Almachtige God. Dat is in je machteloosheid. God aanspreken op wat hij niet kan. Zijn volk opgeven. Zijn verbond breken. Zijn beloften niet nakomen. Want ik geloof niet in de almachtige onbewogen God. Nee, gemeente, ik geloof in God, de almachtige Vader. Van wie? Van hem in wiens aangezicht ik vanmorgen kijken mag. Jezus Christus. Zeg eens eerlijk, durf je vanmorgen in dat aangezicht van Jezus Christus te kijken? Onbeschermd als je misschien bent... Die baan staat op de tocht, je relatie. Een baren, die angst van eerder. Dat kind wat je los moet laten. Het voelt zo onbeschermd. Ik heb niks meer voor mijn gevoel. En s'avonds dan voel ik me vooral zo alleen. Oh. roep dan de almachtige God aan. Leg je machteloos neer... in de schoot van Gods ontferming. Net als Jacob. Ja, zeg je, me dan... zou dat helpen? Zou ik daar iets aan hebben? Zou God dat verhoren en hoe dan... Hoe gaat God dat gebed van mij dan verhoren? Door een felle bliksemschicht? Door een zware donderslag? Door een grote klap en zwaar geschut? Nee. Door een betraand gezicht. Daarin wordt Gods almacht zichtbaar. Door een betraand gezicht. Ja. Kijk maar. Daar staat Hij. De zoon van de Almachtige. Hij staat midden in dat onbeschermde bestaan van ons. En hij voelt het aan de lijf. Lazarus zijn vriend is gestorven. Zijn zussen zijn verscheurd van verdriet. Jezus komt. Maar kijk eens. Jezus weende. Zie je zijn tranen. Je mag ze vanmorgen zien. Hij trekt zich niet terug hoor. Zoals Jozef. Nee, je mag ze allemaal zien. Zie je zijn medelijden vanmorgen. Zie je zijn erbarmen. Doet het je wat? Want die tranen van Jezus doen kracht. Hij oefent gericht met zijn tranen. Kijk maar, want Jezus komt dichterbij. Hij zegt, haal de steen weg. En Jezus, hij is heftig bewogen. Daar staat een woord dat iets zegt als, hij is toornig op de macht van de dood. Hij is zo toornig dat ons bestaan zo onbeschermd is geworden. Dat de dood ons leven ruineert. Apart, hè? Want Genesis 3 zegt, ja dat onbeschermde bestaan, dat heb ik over mezelf afgeroepen hoor. Gevolg van de zonde. Alleen Jezus komt midden in dat onbeschermde bestaan van ons. En hij rekent ons daar niet op af. Maar hij zet zijn macht door. Want deze gebroken schepping, dit onbeschermde bestaan, het zal via hem tot zijn doel komen. Daarvoor is hij de Almachtige. En Jezus richt daarom midden in Betanië een teken op. Een teken van wie Hij is. Een teken van wat Hij doen zal. Hij zal de dood gaan doden. Hij zal de schepping tot zijn doel gaan brengen. Dwars door al de machten die tegenstaan. Hij zal in erbarme optreden gaan. En Hij roept, Lazarus, kom naar buiten. En Hij kwam naar buiten. En gemeente, ik hoop niet dat je nu zegt, zie je wel, daar wel hè, maar in mijn leven dan, er is niets wat God niet kan doen, oh ja, en toen dan, en daar dan, en dit dan, en dat dan, kon God daar, niet, dan, daar dan niets aan doen? Ik hoop niet dat je dat nu opnieuw zegt, want ook Lazarus is weer gestorven. Misschien wel als eerste opnieuw. Alleen in zijn opstanding is het teken gegeven vandaag voor u en voor jou. Het teken van wat? Dat God iets niet kan doen. Zijn volk opgeven. Zijn verbond breken. Zijn beloften niet nakomen. Daarom gemeente, ik weet niet hoe u eraan toe bent. Ik weet niet wat je allemaal doormaakt. Maar dat onbeschermd bestaan van ons. Op bepaalde momenten in het leven kan het voor jongeren en voor ouderen, dacht ik, zo machteloos voelen in het leven. Ik dacht dat iedereen daar wel iets van kent, toch? Op bepaalde momenten kan het in je leven zo machteloos allemaal voelen. Maar het geloof legt zich neer. Juist dan in de schoot van Gods ontferming. Nee, mijn vragen zijn daarmee niet allemaal weg. En mijn aanvechtingen zijn daardoor ook niet allemaal verdwenen. Maar het komt goed. Dat wil ik vanmorgen zeggen voor alle die van Christus geworden zijn. Mag ik vanmorgen zeggen het komt goed gemeente. Het komt goed. Het komt goed. Het komt goed. Het komt goed. Die vanmorgen gelovig heeft gekeken naar het betraande gezicht van Jezus. Die mag dat weten. Want de almachtige God die zal in het leven van alle die van hem zijn. Zijn doel bereiken. Daar zal hij alles voor doen. En daarom leg ik mij vanmorgen biddend. In de schoot van Gods ontferming neer. Jij ook. En ik bid. De almachtige God geef aan mij en mijn kinderen barmhartigheid. En ik beleid vanmorgen midden in al mijn aanvechtingen en raadsels, ik beleid het toch en juist. Ik geloof in God, de almachtige Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen.